0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera! Chegamos aqui ao Revados por Sua Palavra, segunda Pedro, capítulo 1. E começando aqui a segunda carta de São Pedro, carta que escrita imediatamente, um pouco antes da morte dele, que pode ter até sido que ele não tenha escrito pessoalmente, mas a ideia aqui saiu da cabeça de Pedro, tá certo? Em vida, em vida, deixe-se bem claro. Nós temos aqui Pedro preocupado com foco diferente do, da primeira carta dele. Na primeira carta dele ele está preocupando com as pressões externas que vêm sobre o povo de Deus. Na segunda carta dele, ele está preocupado com as pressões internas. Capítulo 1, nós temos aqui o perigo de uma fé infrutífera, de um pessoal que parou de crescer na vida cristã. É aquele tipo de cristão que está na igreja, que pode cantar, que pode estar tá ali sabendo todos os cultos, mas ele não frutifica. Ele parou de crescer, sabe? É, e aí, meu irmão, você tem um cristão que infelizmente ele vai ser um cristão problemático Então nós temos aqui pressões que são internas No capítulo 2, a mesma coisa Os falsos mestres são cristãos que pararam de frutificar Cristãos que pararam de crescer cristãos que pararam de, sabe, continuar as descobertas da jornada com Cristo, só que é um problema, eles são líderes, são líderes fortes, são líderes agressivos, são líderes dominadores, e aí a igreja se vê em maus lençóis, aqui o problema não são as heresias que esses falsos mestres pregam, embora a gente possa ter uma noção no capítulo 3, mas o caráter deles. E aí, como diz Jesus no sermão da montanha, pelos seus frutos os conhecereis. E no capítulo 3 de 2 Pedro, nós vamos ter aqui um outro problema interno. Quando você tem cristãos que pararam de crescer, pararam de frutificar com falsos mestres que são opressores do rebanho, que são líderes carnais e não espirituais, o fervor, a ansiedade, a, o sonho do cristão em torno da volta de Cristo começa a se esfriar. Então você começa a perceber que um líder está perdendo foco quando ele começa a dizer ah, Jesus não volta tão cedo não, isso aí vai levar muito tempo e tal. Se liga, temos que ficar bem espertos em dois extremos. Aquele que vai voltar, hein? eu vou marcar uma data, hein? cinco anos, hein? eu não quero dizer, olha, maior que o Papa fez e não sei o que e tal. Isso é um extremo ruim. O outro extremo também é ruim, ah, olha a promessa da vinda e tal. Então, nós temos aqui o resultado. Uma congregação que os cristãos pararam de crescer com uma liderança carnal, o resultado é o seguinte, você começa a perder o combustível da vida santa, que é a expectativa da volta de Jesus. Então, gente, novamente eu falo, 1 Pedro, Foco externo, as perseguições, o sofrimento, um bom testemunho para os de fora. Segunda Pedro, foco interno. Perseguição, sofrimento? Não. Nós temos aqui perigos internos da própria igreja, certo? Por parte de falsos mestres e dos crentes que não levam as escrituras a sério. Então, a grande importância da segunda epístola de Pedro está no convite do apóstolo para que resistamos aos falsos ensinamentos, crescendo em santidade enquanto esperamos pelo retorno prometido de Jesus Cristo. Então, vamos lá, partiu poder entender o texto para a gente ter um dia abençoado hoje, simbora. Pedro aqui começa no verso 1 do capítulo 1 dizendo, pela justiça do nosso Deus. Gente, normalmente nós pensamos que somos salvos pela graça de Deus e isso é certo. Pedro, como Paulo em Romanos 1, nos convida, porém, a pensarmos na salvação à luz, não da graça, mas da justiça de Deus. Salvar-nos era a coisa certa para Deus fazer, não porque ele tivesse alguma obrigação para conosco, mas porque ele seria fiel consigo mesmo ao expressar o seu amor por meio da salvação. Porém, Deus tinha que nos salvar da maneira correta. Não poderia haver redenção barata, pelo que Deus pagou o preço para nos libertar e nos dar, então, uma nova vida. A graça para a gente é de graça, mas para Cristo custou tudo. Nós podemos agradecer pelo fato de que Deus é justo, como também pelo fato de que Ele é gracioso para operar a salvação, que agora nós podemos desfrutar. Isso é algo que devemos recordar. Há ocasiões em que nós queremos fazer a coisa certa, mas podemos fugir de pagar o preço. A lembrança do que Deus fez por nós pode nos libertar para agirmos com justiça com relação às outras pessoas. E é por isso que ele, então, pode dizer aqui no verso 2, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Quando São Pedro expressou esse desejo, ele especificou a fonte. A graça e a paz vêm pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ele não se referia ao conhecimento que podemos ter a respeito de Deus. A palavra grega aqui indica pleno conhecimento um conhecimento pessoal e experimental de Deus. Gente, salvação não é por osmose, não é por você ser neto, ser filho de um crente, de um cristão consagrado, não. É um conhecimento experimental e pessoal. Está próximo ao Senhor, nos traz a cada um de nós graça e paz. E aí, isso é importante porque isso nos fortalece, nos capacita em tudo que diz respeito à vida e à piedade. Como a gente vê aqui no verso 13, 4. Por meio da fé na promessa do evangelho, Deus implanta a própria natureza divina em nós e nós experimentamos uma avalanche de poder espiritual, irmão. Conhecendo a Cristo, temos tudo o que necessitamos para escapar da corrupção que pelo desejo da carne, que é o que significa concupiscência, certo existe no mundo. Podemos citar uma das coisas que um cristão não é, alguém desprovido de poder. Mas nós podemos não perceber a natureza do poder de Deus ou o motivo por que Ele é nos dado. Não recebemos poder para sermos bem-sucedidos nos negócios e nem para nos tornarmos populares. Recebemos poder para viver vidas consagradas. Se você e eu nos concentrarmos em viver vidas devotas, descobriremos que tem um poder que é abundante, meu irmão. E aí, nós vamos aqui dar uma pausa, porque ele vai nos recomendar para colocar toda a nossa diligência no quê? Na escala das virtudes, das qualidades cristãs, que eu espero que você esteja desenvolvendo também, meu brother. Isso aí, não desliga o podcast, é logo depois da vinheta. A partir do verso 5, gente, o apóstolo Pedro está pedindo para a gente colocar em algo toda a nossa diligência. O que, que é isso aqui? Se liga. Deus proporciona o poder que nos capacita a viver uma vida cristã vitoriosa. Mas você e eu devemos fazer todo o esforço. Nós temos uma bicicleta ergométrica em nossa... Não, uma bicicleta ergométrica não. Vou dizer aqui o elíptico, que é o, que o aparelho que eu uso, que me faz perder peso e tal. Amo ele. Eu tenho um, um, um elíptico na nossa... Você tem, você tem. E não só eu, nós dois, nós todos, nós temos um elíptico em nossa sala. É, mas aí nem todo mundo faz elíptico. Então, bicicleta ergométrica mesmo. Vamos embora, é isso aí, todo mundo faz, gosta. Vocês estão cansadinhos pai. Então, você tem uma bicicleta ergométrica, eu também tenho, todos nós temos. E olha, é, eu já falei, não, não é para mim. Eu, eu gosto de exercícios diferentes, como elíptico. Mas, vou lá, você está aí cansadinho na bicicleta ergométrica. E essa bicicleta realmente ajuda. Ela ajuda você a ganhar resistência, a modelar o corpo, mas não lhe fará nenhum bem a menos que ela faça o seu esforço diário. Como? Sozinha, no automático? Não, com você montado em cima dela, animal. Então, assim, ai ah, querido, tenho aqui uma academia onde eu moro, aleluias! Mas não entra, não monta nos bagulhos para poder queimar gordura. Então, não adianta. É isso aqui que Tipo assim, se Pedro tivesse hoje, São Pedro fala assim, fique espertos, irmãos. Relacionamento com Deus é algo parecido com uma academia. Os recursos de que você necessita estão sempre ali para vocês. Mas para aproveitar o que Deus proporcionou, você e eu temos que fazer o esforço de montar no aparelho e não descer dali até queimar a caloria que a gente botou como meta para aquele dia. Então ele fala, acrescentar então a vossa fé algumas coisinhas, sabe? Que tem que ser uma meta na sua vida. A palavra traduzida como acrescentar significa tomar abundantes providências. Fazer todo o esforço para viver uma vida cristã significa que nós começamos com a fé, mas não paramos por aí. Continuamos e nos concentramos em desenvolver as seguintes virtudes cristãs. Bondade. A palavra grega usada é arete que não é uma das palavras mais familiares, certo? Traduzida como bem. Arete normalmente é traduzida como excelência, em referência ao pleno desenvolvimento do nosso potencial de realizações em uma determinada esfera de ações. Nós somos chamados para ser excelentes como cristãos e não viver vidas comuns. Conhecimento, em algumas versões ciência. O conhecimento que nós acrescentamos à fé é um conhecimento pela, pela vontade e da vontade de Deus. Conhecimento superior alegado pelos falsos mestres, que Pedro estava prestes a comentar, amanhã veremos isso, era vazio e sem significado, tipo, oh, quantos anjos dançam em cima da cabeça de um alfinete, oh mistério. O que importa é compreender o que Deus quer de nós e fazer isso. Terceira virtude, a temperança, o domínio próprio. Nas escrituras, certo essa virtude é exageradamente contrastada com cobiçar, Render-se as paixões sexuais. O cristão deve compreender a vontade de Deus para disciplinar-se. Segurar onde, irmão? E aí você vai precisar de paciência. As palavras da Escritura sugerem uma visão distinta do tempo. O cristão adota uma visão de longo alcance. Percebe que Deus não trabalha de acordo com o tempo humano. Por mais desencorajadoras que sejam as circunstâncias, ele consegue persistir e realizar fielmente a vontade de Deus. Piedade. Essa palavra no grego sugere uma consciência constante de Deus e um comprometimento em fazer coisas que são apropriadas a alguém devotado a Ele. E, por fim, o amor fraternal, a fraternidade e o amor ou caridade, dependendo da versão. Essas duas palavras indicam afeição e auto-sacrifício. Nós aprendemos a nos preocupar com os outros e o seu bem-estar. Estamos dispostos a ajudá-los, mesmo com custos pessoais. Essas qualidades, se aumentadas, nos impedirão de sermos ociosos e estéreis, galera. Por quê? Pois aquele em quem não existe essas coisas... Ih, tá garoteando, tá garoteando. Olha, gente, eu sei que, infelizmente, todos os anos, algumas crianças nascem com necessidades especiais. Então, algumas, por exemplo, são bonitas, são fortes fisicamente, mas mentalmente jamais passaram do nível da primeira ou da segunda série. São... Crianças que quando crescerem se tornaram adultos que receberão cuidados por toda a vida, certo? E graças a Deus existem famílias e comunidades e, e redes de apoio como a Pai que estão aí para abraçar e proteger essas crianças e ajudar as famílias que passam por uma situação porque você tem o dobro de cuidados e tudo mais, certo? Só que alguns cristãos são como crianças assim. Eles permanecem ociosos, estéreis, com a mentalidade que nunca passa da primeira e da segunda série. Uma coisa é quando a pessoa nasceu com uma necessidade especial. Outra coisa é quando a nossa mentalidade continua infantil porque temos a síndrome de Peter Pan. Não queremos crescer e sempre queremos continuar no mundo da infância. Gente, é uma tragédia quando os cristãos, que têm um potencial para se tornarem amadurecidos, continuam na infância espiritual. Você e eu não precisamos permanecer na infância espiritual. Tudo o que precisamos fazer é com diligência cada vez maior viver uma vida cristã de qualidade. Sim, aquela que Pedro descreveu. Porque se Deus, na sua graça, salvará todas as crianças que nascem com necessidades especiais, o mesmo não é dito dos cristãos que se recusam a sair da mentalidade da segunda série ou terceiro ano, né, como a gente fala atualmente hoje então temos que levar a sério quando ele fala procure fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição olha quando Pedro escreveu essa carta algumas décadas mais na frente o imperador Trajano ele estava ali tendo uma perseguição local sabe aonde morava o público que recebeu essa carta ele estava é, é, tendo que dirigir perseguições nessa região da Turquia como eu comentei no podcast sobre primeira Pedro voltada contra os cristãos. E um dos que estava ali coordenando era o governador Plínio, certo? E nas suas conversas entre o governador e o imperador Trajano, eh, o imperador dizia que Plínio deveria dar aos cristãos uma oportunidade para o arrependimento. Se negassem a Cristo e queimassem incenso às estátuas dos antigos deuses romanos, eles seriam libertados. Nos primeiros séculos do cristianismo, alguns realmente se associavam com a nova fé somente durante algum tempo e então se desviavam. Outros negavam a fé quando submetidos à perseguição. Apenas a associação com cristãos e até mesmo o fato de dizer-se cristão não garantia que alguém fosse um escolhido. Embora todo o conceito da eleição permaneça como um mistério, existe uma maneira como você e eu podemos nos certificar de fazermos parte do povo escolhido de Deus. É fazer o que Pedro descreveu aqui. À medida que nós crescemos na graça e em efetividade como cristãos, jamais tropeçaremos e nos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de Jesus. Então, pegue essa escala, bota em prática na sua vida e que você seja um cristão cheio de qualidades, confirmando a sua vocação e o seu chamado que Deus fez para você antes de você nascer. Isso é, cara, uma honra inigualável. Música Então, na reta final, Pedro aqui, no capítulo ele fala, pode confiar, vá firme aqui no que a gente está dizendo para vocês, porque vocês não estão aqui, sabe, ouvindo algo baseado numa suposição sofisticada, numa teoria, não nós podemos permanecer confiantes por causa do testemunho ocular dos apóstolos e da palavra profética de Deus. Então, gente, na reta final aqui, último bloco do nosso podcast, a dica de Pedro é certifique-se de que o que você acredita sobre a vida com Deus tem uma base tanto de testemunha de coisa que funcionou na vida de alguém quanto uma base profética. E aqui o termo não é profecia de ah filho do mundo últimos tempos, não. Profética é de escritura, de Bíblia, de que o que você está, sabe, guardando no seu coração tem uma base sólida em cima do livro, que não é um objeto de adoração, certo? Mas a Bíblia é o caminho que nos leva a quem queremos adorar, Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É ela que revela o que Cristo é, e Cristo revela quem Deus é. Então, assim... É... Para a gente poder fechar aqui esse podcast de hoje, o bloco, eu não sei se você já viu um barco, ele lançando uma âncora. Eu até comentei isso, acho que foi na temporada sobre Hebreus. Antes de lançar uma âncora, é melhor que você se certifique de duas coisas. Primeiro, que a corda está presa à âncora. E outra, que a, ponta, a outra ponta está presa à embarcação. Então assim, o primeiro capítulo de 2 Pedro é semelhante a isso. Os seus 11 primeiros versos nos encorajam a nos certificarmos de que nossas próprias vidas estejam fortemente entrelaçadas com a fé cristã. Então, nos versos 12 a 21, ele nos lembra do quanto a fé propriamente dita é confiável. E o próprio Pedro não tinha dúvida não, viu, galera? Ele passou anos com Jesus. Foi uma das testemunhas oculares de sua majestade quando ela foi exibida no Monte da Transfiguração. E ainda mais! As palavras dos antigos profetas de Israel estão em harmonia com a visão de Jesus glorificado. Juntos, as palavras antigas entregues pelo próprio Deus e o evento da transfiguração são provas irrefutáveis de que um novo dia nascerá. Jesus retornará por nós e todas as nossas esperanças e sonhos certamente se concretizarão. Ei, a forma como você tem vivido a sua vida cristã só depende do que os outros falam, só depende do que você entendeu na Bíblia, ou está junto, testemunho de que deu certo na vida dos outros e de que é isso que realmente a Bíblia ensina. Cara, quando você junta as duas coisas, você tá no caminho certo. Então, ai mas eu não sei se Jesus vai voltar para quem tem uma vida santa, mistério. Se liga, animal. Há mais razões para duvidar que amanheça o dia de amanhã do que para questionar a volta de Jesus.